0: Palabra. Hermanos, por favor, abren sus Biblias a Mateo, capítulo 22. Mateo, capítulo 22, versículo 15. Mateo 22, 15. Deseamos ver hasta el final del capítulo, Dios mediante. Mateo 22, 15. Ustedes vieron durante la hora de la escuela dominical que aquí tenemos tres preguntas que presentaron a Jesús mientras estaba enseñando en el templo, en la plaza alrededor del templo. Y luego Jesús tiene una pregunta al final del capítulo por los que le hicieron las preguntas a Él. ¿Ustedes ya repasaron estos versículos? cada uno de por sí en la Escuela Dominical. Entonces, lo vamos a repasar ahora, pero poniendo nuestra atención en tres observaciones en particular. Primero, quiero que ustedes noten la actitud de la oposición a Jesús, la actitud de oposición y aún amenazas a Jesús que vemos en estas tres preguntas. Por ejemplo, en Mateo 22.15 nos dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle a Jesús en alguna palabra. Le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, que enseñas con verdad el camino de Dios que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Noten lo que hacen los fariseos con los herodianos al lado, sus enemigos normalmente, pero ahora se, se reúnen, se unen en oposición a Cristo Jesús. Noten qué intentan hacer. Jesús, acuérdense, es de otra región, es de Galilea. Es del norte de la provincia de Judea. Y ahora está en, como casi como extranjero, como forastero, ahora en Jerusalén. Está ahora entre los fariseos y los herodianos que son de ese lugar. Ahora, ¿por qué es importante esto? No solo parece Jesús a la vista de ellos como algún extranjero, un forastero del norte sino que Jesús, siendo Galileo, y sus discípulos galileos, no tuvieron que pagar este impuesto que mencionan aquí, en versículo 17. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Esto es un asunto para los de Jerusalén. Según los historiadores, solo los de la provincia de Judea en la tierra prometida tenían que pagar este impuesto. Los galileos no tuvieron que pagarlo. Entonces, presentan de introducción todas estas lisonjas de versículo 16. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Tú amas la verdad, Jesús. Que enseñas con verdad el camino de Dios. Que no te cuidas de nadie. Tú, siendo Galileo, ni te cuidas de las autoridades acá en Jerusalén. O sean los romanos o los israelitas, para ti, ¿qué les importa? Tú eres independiente. Tú tienes otra perspectiva. Tú vienes de otra parte para enseñarnos a nosotros la verdad. Porque no miras la apariencia de los hombres. a mirar a la gente, a saber por su forma de vestirse o su lugar de origen, no te importa a ti, Jesús. Ahora, este tributo que nos toca pagar a nosotros los de Jerusalén, ¿es lícito darlo o no? Si tú das la respuesta de sí o no, Jesús, esto no te impacta a ti. Tú no tienes que pagar este tributo como nosotros los de Jerusalén. ¿Qué opinas, Jesús? Entonces le halagan, le dicen lisonjas para que Jesús caiga en la trampa de tomar una actitud independiente. A reaccionar con soberbia, a decir que, sí, ahora que me preguntas esto, creo que, y le dice que sí o no, si dice que sí es lícito pagarlo. Está enseñando delante de mucha gente, ¿en dónde? En Jerusalén, en el templo. Y esta gente tiene que pagar los impuestos. Y si Jesús dice, está bien, hay que pagarlo, muchos de ellos se van a ofender. A este del norte de Galilea no nos conoce. Él no ha tenido que sufrir este impuesto. Él no sabe la vergüenza que es tener que pagar a los opresores romanos. Y va a perder la popularidad entre ellos. Se va a ver como otro profeta allá del norte, de Galilea, que no nos entiende. En cambio, si él dice que no hay que pagarlo, no hay que pagar este impuesto. Los romanos son opresores. Los oprimen y no tienen que pagarles. ¿Quiénes están con los fariseos? Los herodianos, los que apoyan a Roma. Los que no vean a los opresores como opresores, sino que viven a favor de ellos. Entonces, están ahí para arrestar a Jesús por venir desde fuera, desde otra provincia, para fomentar rebelión contra el buen orden que tienen en Jerusalén. Note bien esta actitud de opresión, aún de amenaza, de rechazo contra Jesús para prepararle una trampa en que caer. Veremos de la respuesta de Jesús en un momento. Pero vamos a ver este hilo otra vez en la segunda pregunta también. Miren versículo 23. Aquel día vinieron a él los saduceos, otro grupo. Y Mateo nos dice que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, Si alguno muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, con su cuñada, y levantará descendencia a su hermano. ¿No te bien el verbo levantará. Levantará descendencia a su hermano. ¿Qué no creen ellos? No creen en la resurrección. Y una forma común de describir la resurrección es levantar a los muertos. Ellos creen en levantar, pero solo según ellos, el levantar descendencia a su hermano. ¿El levantar a los muertos? No creen en eso. Creen hasta levantar descendencia a su hermano, y ya, hubo pues entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. Siguió la ley. De la misma manera también el segundo murió y le dio al tercero. Y el tercero, que también murió, hasta el séptimo todos murieron sin levantar descendencia a este hermano primogénito, después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿creen en la resurrección? No. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Para ellos es una situación ridículo. Y así quieren presentarlo a Jesús. Porque, bueno, si uno mira los patriarcas en el Antiguo Testamento, había algunos que tenían, eh, como Abraham, que tenía dos esposas. O otros que Jacob, con cuatro esposas. Entonces, aunque no va de acuerdo con la palabra de Dios, algunos dirían, está bien que un hombre tenga dos, tres, cuatro mujeres, tal vez, pero... ¿Una mujer a tener siete esposos? No, esto no aparece en ninguna parte de la Biblia. Esto sería más como adulterio o algo así. ¿Cómo puede tener la resurrección de los muertos y el adulterio ahí de una mujer que tiene siete esposos? Quieren nada más poner en ridículo la doctrina de la resurrección de los muertos. Note también... La actitud de la pregunta en versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, Intérprete de la ley. Intérprete de la ley o escriba. O podemos decir abogado. Uno que conoce bien la ley, y ahora entre todos... Se pone enfrente como para hacer lucir su propia sabiduría. Preguntó por tentarle. Busca una discusión fuerte con Jesús. Busca discutir con Él. Quiere hacer lucir su propio conocimiento de la Palabra de Dios para debatir a Jesús y demostrar que él sí sabe de la Palabra de Dios también. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Según los rabinos, en esa época había 613 mandamientos en la ley. ¿613? ¿Cuál es el más grande? Gran tema para discusión, ¿verdad? Porque si uno escoge uno, puede ser que no ha visto otro, o no ha tomado en cuenta otro. Hay 613 mandamientos, según ellos, ¿cuál es el más importante? Entonces, de primera observación, noten bien la actitud de estas preguntas. De querer entrapar a Jesús. Segundo, de poner en ridículo sus enseñanzas, o en tercero, de debatir con él, de discutir con él. Ahora, ¿por qué queremos enfocar en este hilo primero? Porque encontramos lo mismo hoy en gente que tiene corazón de fariseo, gente que no llega a la palabra de Dios, a la palabra de Jesús con deseo de aprender de que sean informados de Dios, sino gente que llega con otra agenda, igual como los fariseos. No sé si la ha pasado alguna vez en hablar con la palabra de Dios, con la gente, que algunos llegan nada más con una pregunta como para trampa. Y le hablan tal vez con otras personas alrededor, con lisonja, y dicen que, o oh, tú que eres cristiano, Tú que lees la Biblia, tú que sabes mucho de la palabra de Dios, y así empiezan por lisonjearle a uno, y luego dicen, ¿y qué dices de tal situación o de otro? Sabiendo que tocan un punto delicado o sensible a los oídos de los que están alrededor. ¿Esto le ha pasado alguna vez? Esta pregunta viene del mismo corazón de los fariseos que se ha endurecido contra la palabra de nuestro Dios. O no sé si le ha pasado que en conversar con otros acerca de la palabra de Dios y quieren poner por ridículo sus creencias. Hablamos, por ejemplo, en la clase de los jóvenes, como algunos hacen la pregunta, si hay resurrección de los muertos, ¿qué pasa si los caníbales comen a un misionero cristiano? ¿Cómo lo van a resucitar? Y si llegan otros caníbales a comer estos caníbales que comieron, ¿cómo va a haber una resurrección? ¿No estará todo en una confusión? Ahora, ¿el motivo de la pregunta es que la persona de veras quiere saber que esto le pasó a su vecino y ahora está preocupado? ¿Sí? No. La intención es poner como ridículo la enseñanza sobre la resurrección de los muertos. Tal vez en conversar con otros de la palabra de Dios encuentre esta misma actitud de los fariseos que solo quiere hablar de la palabra de Dios cuando uno lo puede poner por broma o por chiste. Y también, la tercera actitud, uno que habla de la palabra de Dios pero solo para discutir. Y quiere hablar de la palabra de Dios, sí, pero solo si se puede discutir y levantar opiniones. Uno tal vez le lleva la palabra para explicarle, pero no le interesa porque más le importa desahogarse, exponer sus opiniones. Como nos dicen proverbios que el sabio recibe la palabra pero el necio solo quiere desahogar o hacer que los otros sepan sus opiniones. Note que esta actitud de los fariseos también se encuentra hoy en día. Una actitud que habla de la palabra de Dios, pero solo para discutir, o ponerlo por ridículo, o poner una trampa delante de alguien para avergonzarle sobre su ignorancia de la palabra o su forma de enseñar o lo que cree. ¿Han visto esta actitud en las conversaciones con otros sobre la palabra de Dios? Noten cómo Jesús responde. Esta es la segunda observación. Primero, reprende esta actitud. Noten, por ejemplo, versículo 18. Jesús conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tientan hipócritas? ¿Por qué me tientan? ¿No ven? Él ve su hipocresía. Y en vez de simplemente como Jesús, muy blando, muy, muy amoroso, dice, oh, nada más contestan. No, les reprende por su actitud de hipocresía. ¿Por qué me tientan hipócritas? Y luego mire, Versículo 29, como responde a los saduceos. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: Erran, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ustedes han se han equivocado, han errado. Lo que piensan es incorrecto, ignorando las escrituras. Están hablando de temas de que no saben, ignoran aún el poder de Dios. Entonces Jesús les reprende fuertemente por esta actitud, pero no termina ahí. Puede haber dicho nada más que, en el caso de es lícito dar tributo a César o no, puede haber dicho, hey, hipócritas, ¿por qué voy a contestar esta pregunta? Y haber seguido enseñando sobre otro tema. O luego, ustedes son ignorantes de las Sagradas Escrituras. Y puede haber cambiado de tema. Pero Él responde a cada una de estas preguntas. Sí, reprende su actitud, pero responde a cada pregunta. Y les cuento que en estas respuestas nos enseña maravillas sobre el reino de Dios. Y miren, por ejemplo... Otra vez en capítulo 22, versículo 18. Aún volviendo a 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tientan hipócritas? ¡Muéstrenme la moneda del tributo! Ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ahora, esto sí es bastante importante para lo que va a presentar Jesús. Vamos primero al versículo 20, ¿de quién es esta imagen? Con la palabra imagen ahí. ¿Se acuerdan en los diez mandamientos que es prohibido hacer imagen, verdad? Hacer alguna semejanza de algo en los cielos, algo en la tierra, algo debajo de la tierra, es prohibido según Éxodo capítulo 20, los diez mandamientos, ¿se acuerdan? Entonces, esta moneda tenía una imagen. ¿Qué imagen era? Era de la cabeza del César, del emperador en, este, en esta época, de Tiberio. Y el llevar, el tener que utilizar esta moneda era una ofensa para los judíos, porque llevaba imagen, y Dios prohibió que hicieran imágenes. Entonces los romanos, sabiendo esto, les permitió a los judíos que acuñaran su propia moneda de cobre solamente. Y los judíos mismos podían tener sus propias monedas sin imagen. Muchas veces ponían el candelero que aparece de al lugar santísimo. Ponían este candelero como figura en sus monedas. Pero la, la cabeza de alguien, de un ser humano o algún animal, nunca jamás. Entonces los romanos para aplacar a los judíos decían ustedes pueden acuñar sus propias monedas de cobre para utilizar todos los días en cuanto al comercio entre ustedes. Pero cuando llegan al día de pagar los impuestos a nosotros los romanos, no aceptamos sus monedas de cobre porque nosotros solo aceptamos las monedas acuñadas de plata o de oro. Entonces, cuando les llega a pagar los impuestos a nosotros los romanos, guarden sus monedas de cobre para sí. Nosotros queremos denarios. Denarios acuñados con la cabeza del emperador. Y, no solo esto, que tenía una inscripción de quién es esta imagen y la inscripción. En este denario acuñado en plata por los romanos, que tenía una imagen en un lado de la cabeza del emperador, en el otro lado, dio el nombre del emperador Tiberio, hijo del divino César. Dijo que el emperador César era de Dios, y que este César presente, Tiberio, era Hijo de Dios. ¿Ven la ofensa para un judío utilizar estas monedas? Tiene una imagen escandalosa en sí. Y por otro lado, dice que el emperador es hijo del divino César. Note que Jesús no lleva esa moneda. Tiene que preguntarle a los otros, muéstrenme una moneda que utilizan para pagar este impuesto. ¡Muéstrenme la moneda del tributo! No la moneda común y corriente que utilizamos los judíos, la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario, que era lo que tenían que pagar. Una de estas monedas de plata con la figura del embrador con la inscripción ofensiva al otro lado... Jesús le preguntó de quién es esta imagen y la inscripción. Le dijeron de César. Y él les dijo, Den pues a César lo que es de César. Es de él. Es de él, de su sistema económico. Él se lo dio para pagar los impuestos. Déselo entonces, es de él. Y no termina ahí. Y a Dios lo que es de Dios. Ahora, si estas monedas son de César, ok, vamos a dar a César lo que es de César, estas monedas para pagar el impuesto que nos han dado los romanos. ¿Qué es de Dios? ¿Qué es de Dios? Si César hizo monedas con la figura de la cabeza, de su cabeza y esta inscripción. Si él fabricó estas monedas, si él acuñó estas monedas, ¿qué es de Dios entonces? Piénsenlo bien. Piensen en su propia vida, su propio ser. ¿Qué acuñó Dios? ¿Qué fabricó Dios? que usted tiene? Vamos a empezar con su cuerpo. ¿Quién le dio su cuerpo? Usted un día fue a Walmart y entre varias opciones dijo, este cuerpo me parece bien. Oh, este cuerpo es bellísimo, pero no tengo suficiente para esto. Eh, tengo que escoger uno más económico, por favor. Tienen un cuerpo económico que me va a servir unos siete, ocho décadas que va a lucir bello, pero no tan bello. como ¿Así consiguió su cuerpo? No, oh, ¿quién le dio su cuerpo? Muy bien. A ver de su mente, ¿usted formó su propia mente? ¿Usted llegó un día a la escuela a pararse en la fila de para los cerebros y se metió en línea y esperó y vio que, ay, no, es el último cerebro que tenían, obviamente, pero me tendrá que valer por toda la vida ahora. ¿Así recibió su mente? No, ¿quién le dio su mente? Y su espíritu. Dios, su corazón, Dios, sus emociones, su capacidad para trabajar. Todo tienes por Dios. Entonces, si le damos a César lo que pertenece a César, qué fácil parece en comparación con el dar a Dios lo que nos dio Dios. ¿Dios tiene derecho a pedir nuestro cuerpo? Nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra capacidad para trabajar, sí, todo vino de Él. Todo es un regalo de Él. Entonces, lo que nos enseña Jesús no es solamente una respuesta para este impuesto, «Den pues a César lo que es de César», sino que subraya algo mucho más importante, «Den a Dios lo que es de Dios». Él te dio tu cuerpo, tu cerebro, tu inteligencia, tu corazón, todo lo que te hace un ser humano único, recibiste de Dios. Déselo a Él. Entrégaselo a Él. Glorifica a Dios por eso, por medio de lo que te ha dado. Y no termina ahí, sino que enseña otras maravillas Jesús, para los que tienen oídos para oír, acuérdense de la burla que hacían los saduceos de la doctrina de la resurrección, miren en versículo 29 otra vez. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, «Erran, están en error, ignorando las Escrituras y el poder de Dios». Versículo 30, porque en la resurrección, volveremos a esta palabra en un momento, en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y luego sigue enseñando sobre la resurrección, pero respecto a la resurrección, ¿de qué? la resurrección de los muertos. Volveremos a esto en un momento. ¿No han leído lo que les fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy? No yo era, no yo fui, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ellos murieron siglos antes. Yo soy el Dios de ellos, dice Jehová. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Vuelvan un momento al versículo 31 respecto a la resurrección de los muertos. Desafortunadamente, hay muchos que en la doctrina cristiana, siguiendo la palabra de Dios, Llegan a pensar en la muerte, y exactamente como dice la palabra, después de la muerte viene el juicio. Uno ya o estará en la presencia del Señor, o fuera de la presencia del Señor, en la condenación. Llega la muerte y luego el juicio. Y uno no tiene otra opción, y uno, conociendo a Cristo Jesús por medio de la fe en Él, Sabemos con seguridad que somos salvos. Pero desafortunadamente muchos cristianos no llegan a seguir pensando y leyendo la palabra para ver qué pasa después. Desafortunadamente muchos tienen la idea, pues estoy aquí en mi vida y recibiendo la bendición de Dios y algún día voy a morir y voy a estar en su presencia. Gloria a Dios, así es y no siguen. ¿Qué más pasa? Dice Jesús, hay la resurrección de los muertos. Mire, Pablo describe el morir y estar en la presencia del Señor. Lo describe como muchísimo mejor en la carta a los filipenses. El morir y estar en la presencia de Dios es muchísimo mejor, según Pablo, que cualquier experiencia en la tierra. Pero Dios no ha terminado todavía. Porque Dios nos formó, no solo como espíritu y alma, sino espíritu y alma que está ligado con un cuerpo. Y aún, en lo muchísimo mejor en la presencia de Dios después de morir, vamos a sentir una falta. Vamos a decir, pero mi cuerpo, el cuerpo que tenía. Yo me acuerdo cuando estuve en la tierra y pude jugar a fútbol, a voleibol, que pude comer, que pude disfrutar cosas en mi cuerpo. Ahora estoy con el Señor en su presencia en mi alma, pero me falta algo todavía. Me falta mi cuerpo. Y Jesús dice que habrá una resurrección de muertos, que todos los muertos van a ser resucitados, algunos para vida eterna, otros para condenación. Vamos a estar en la presencia del Señor después de morir, pero todavía con el anhelo de tener otra vez nuestro espíritu y alma junto con el cuerpo para andar en vida eterna con el Señor. Esto se llama la resurrección de los muertos. Acuérdense como describe de Jesús que Él resucitó de entre los muertos con la idea de que todos los muertos le van a seguir. Desafortunadamente muchos no llegan a pensar habrá resurrección de muertos también. Jesús nos prometió que al morir voy a ser enterrado, va a ser consumido mi cuerpo y algún día Él va a resucitar este cuerpo, transformarlo para que mi alma que goza la presencia del Señor va a estar en un cuerpo preparado para la eternidad, para vivir en una nueva tierra hecho de nuevo por Jesús con Él eternamente. Así es la resurrección de los muertos. Fíjense bien, alguna vez se ha preguntado mientras mane ha manejado por el campo aquí en Georgia, que a veces ha pasado por una iglesia pequeña en el campo, que uno ve ahí tan lindo con los cerros y unos árboles y una iglesia construida desde hace décadas o más, y que ven al lado un cementerio. A veces un cementerio grande. A veces tan grande. Hay una en Loganville en que estoy pensando ahora que uno diría, ¿cuántas personas pueden caber dentro de esta iglesia? Máximo 40 o 50 personas. Parece una capilla pequeña. ¿Y cuántos muertos están enterrados en el, en el cementerio? Hay más de mil personas ahí. Y uno diría, hay más muertos en este terreno de la iglesia que vivos. Llegando un domingo, hay tal vez 40 dentro del edificio y miles enterrados ahí. ¿No ven la conexión? Que estos que fueron enterrados junto a la iglesia, ¿por qué fueron enterrados junto a la iglesia? Porque se gozaron con los hermanos a alabar juntos a Cristo Jesús alababan al Señor juntos, pasaban décadas disfrutando el compañerismo y el amor entre todos, y dijeron que ahora nos toca morir, ¿esperando qué? Esperando la resurrección de los muertos. Por eso vamos a enterrarnos todos juntos, para que cuando vuelva nuestro Señor Cristo Jesús a resucitarnos, otra vez juntos lo vamos a alabar. Es por eso cuando uno pasa por las iglesias en el campo de Georgia, tienen los cementerios con muchos enterrados ahí porque murieron con la esperanza en lo que Jesús describe acá, la resurrección de los muertos. Y cuando somos resucitados... Lo vamos a alabar otra vez, no solo en espíritu, en su presencia, sino en cuerpo también. En un cuerpo nuevo, que no tengo que comprar en Walmart ni ninguna otra parte. Un cuerpo nuevo que el Señor me dará que no va a padecer la vejez, ni la enfermedad, ni ninguna otra manifestación del pecado. Será un cuerpo glorioso en comparación con el cuerpo que tengo hoy. Un cuerpo glorioso, sin corrupción, sin evidencia del pecado, me va a resucitar para que nosotros todos que creemos en el Señor Cristo Jesús estemos juntos juntos otra vez, de cada tribu, cada nación, de cada lengua, de todas las generaciones para estar juntos alabándolo y glorificándolo con todos nuestros nuevos corazones, con el Espíritu en un nuevo cuerpo, alabando al Señor. Mire, como dice en versículo 32, «Dios no es Dios de muertos». Dios no se glorifica a ver la muerte. La muerte no puede tener victoria delante de Dios. La muerte no es permanente. Solo es una época por una temporada antes de la resurrección de los muertos porque Dios es de vivos y no de muertos. Entonces, volviendo a ver la primera respuesta... Den a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Todo. Nuestro cuerpo, nuestro alma, nuestro espíritu. Él, en su gran misericordia y amor, no va a permitir que la muerte quite este cuerpo de nosotros. Él lo va a transformar en la resurrección de los muertos. La gloria sea a Él. Luego llega... A la tercera respuesta, que también es gloriosa, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?, le preguntó. En versículo 36, el intérprete de la ley buscando una discusión. Versículo 37, Jesús le dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma». Con toda tu mente, este es el primero y grande mandamiento. Fíjense que, es, especialmente pensando primero en la resurrección de los muertos, ¿cómo va a ser el reino de Dios cuando estamos redimidos? Cuando estamos ahí después de la resurrección de los muertos, ¿qué característica va a tener este reino? Nos cuenta aquí mismo, amor a Dios. Vamos a amar a Dios de todo corazón. Por eso, porque es nuestra esperanza cómo vamos a vivir ahora. Vamos a amar a Dios de todo corazón ahora mismo. Estamos en preparación ahora por lo que va a ser nuestra experiencia en este entonces. ¿Tiene sentido? Si nos aburrimos de la presencia de Dios ahora... ¿Por qué queremos ir al cielo? ¿Por qué queremos ser resucitados de los muertos? No tiene sentido si estamos aburridos con Dios ahora. Lo más aburrido sería el cielo, entonces, porque Él está presente ahí. ¿Cómo deben ser nuestras vidas aburridos con Dios? Al contrario, llenos de amor por Dios. Porque dice, amarás al Señor tu Dios con amor. La mayoría de tu corazón, así dice, ¿verdad? Con todo tu corazón y con la mitad de tu alma. Con toda tu alma y con 10% de tu mente. No, toda tu mente, con todo lo que somos, todo lo que nos ha dado Dios, amamos a Dios. Y note que no es una relación exclusiva. No andamos si sí, amo a Dios mucho, y, pero no a nadie más. Solo voy a estar ahí solito con mi Dios en oración leyendo mi Biblia, pero no me hable de ir a la iglesia. No, no los puedo tolerar. Todos son hipócritas. Así no podemos hacer. Porque, ¿qué dice después? El segundo, versículo 39, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás no solo a Dios, sino a todos los demás también. Como a ti mismo. ¿Amas a ti mismo? Le hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo pasó hoy vistiéndose para llegar a la iglesia? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo pasó frente al espejo preparándose ¿Cuánto tiempo preparó o pausó para comer el desayuno? Y si no estaba listo el desayuno o el almuerzo, ¿cómo reaccionó? Para los que no, no preparamos nuestro propio almuerzo. Si no estaba listo a la hora, ¿cómo reaccionó? ¿Nos amamos a nosotros mismos? Muchísimo más que a cualquier otro. ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo, igual como piensas en tu propia manera de vestir, la moda, la forma de preparar la comida, todo lo que quieres para ti mismo, con este amor, con esta pasión, vas a amar a los otros para que ellos sean bendecidos. ¿Tiene sentido? Note cómo este nuevo reino el reino de Dios, que llegará con la resurrección de los muertos y ya está ahora por la presencia del Espíritu Santo en su pueblo, note cómo es un reino renovado, un reino lleno de amor. Lleno y empapado de amor. A tal punto que presentamos todo nuestro ser para amar a Dios y amarnos los unos a los otros, con la expectativa, con la seguridad que en el futuro, algún día, Jesucristo o nos va a transformar o nos va a resucitar de los muertos, y vamos a poder vivir en plena comunión y gran amor con Dios y con nuestros hermanos, como vamos experimentando ahora, aún mil veces mejor. En este entonces, así nos enseña Jesús con sus respuestas, ¿cómo tenemos este amor entonces? ¿Es que pensamos mucho y oramos a Dios, dame este amor? ¿Y ¿Cómo experimentamos este amor? ¿Cómo lo tenemos? Vayan por favor a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan 4, versículo 10. No al Evangelio de Juan, sino casi al final de la Biblia, entre las tres cartas de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. ¿Por qué el oh reino de Dios, aquí, cuando nos reunimos en la iglesia, o en el futuro, en la resurrección de los muertos... Porque va a ser un reino de amor? Primera de Juan 4, 10. En esto consiste el amor. Todos lo han encontrado. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. No es que nosotros impresionamos a Dios con nuestro amor. No es que amamos a Dios a tal punto que Él se queda maravillado y dice, ¡Wow! Esta gente sí sabe cómo amarme. Creo que lo voy a recibir por míos. No. En esto consiste el amor no en que nosotros hay, hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Note que todo empieza con Él. Él nos amó primero, y por eso podemos responder en amor. Como demostró su amor a nosotros, Él nos amó a nosotros Luego nos explica, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Envió a su Hijo, a Jesucristo, en propiciación por nuestros pecados. Vamos a fijarnos primero en pecados, nuestros pecados. ¿Qué son nuestros pecados? Nuestras fallas, nuestra desobediencia a Dios, nuestra rebelión a Dios. Solo le voy a mencionar uno: el no gozarse de Dios, el no obedecerle. El decir que hay cosas en este mundo más importantes que el creador de estas cosas. Sería más escandaloso, aunque si uno recibe un regalo de Navidad, vamos a decir que alguien le dio una bicicleta nueva por la Navidad y dice: Ay, me encanta esta bicicleta, es la mejor bicicleta del mundo y. Nunca le das gracias a la persona que le dio. ¿Esto sería apropiado? No, esto sería un escándalo. Que hasta se queja a la persona, tal vez, se queja de la persona, pero sigue disfrutando esta bicicleta. O si sea, alguien le prepara una comida por amor, le prepara el almuerzo. Y comes el almuerzo y lo disfrutas y maldices a la persona que lo preparó. Esto tiene sentido. Claro que no, es una gran falta de respeto, es un insulto a la persona que le preparó este plato de comida. Igual Dios, Dios nos dio, como vimos, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, pero nosotros los usamos para maldades, para pensar malas cosas para desobedecer a Dios, para andar en cosas que no glorifican a Dios. En vez de amar a Dios de todo corazón, decimos, «Gracias, Dios, por mi cuerpo, lo voy a utilizar como quiera yo». Esto es el pecado, es una ofensa contra Dios. Volviendo al versículo, «Envió a su hijo en propiciación». ¿Qué quiere decir propiciación? quiere decir que aplaca la ira justa de alguien, en este caso Dios. Es decir, por nuestros pecados, Dios tiene toda razón, toda justicia al reaccionar a nosotros por ira y por condenación, porque hemos sido rebeldes contra Él. Y en vez de llegar a destruirnos como merecemos, Él envió a su Hijo, Jesús, no solo para enseñarnos, no solo para sanarnos, sino para morir en la cruz por nuestros pecados, como propiciación, para que la carga de nuestro pecado cayera en su Hijo en vez de nosotros para que el castigo que merecemos por nuestros pecados cayera en Él y no en nosotros. Él, por amor a nosotros, envió a su Hijo. ¿Usted puede hacer lo suficiente para quitar sus pecados? ¿Para quitar todos los pecados usted puede hacer lo suficiente para agradar a Dios? No creo porque la Biblia dice que no hay ninguno de nosotros que puede ser aprobado por Dios, aunque guardemos todos los diez mandamientos, todos los seiscientos trece mandamientos del Antiguo Testamento, no va a poder agradar a Dios. Entonces, Él envió, nos rescató, envió a su Hijo, como propiciación para que Él muriera para aplacar su ira justa contra nosotros en la cruz, Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por amor a nosotros, hizo lo que nosotros nunca jamás pudimos hacer, limpiarnos de nuestros pecados. ¿Lo hizo motivado por qué? Por amor. Precisamente, ven ahora, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, somos pecadores, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, por eso respondemos ahora en amor a Dios. Y fíjense en versículo 10, amados. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Por eso podemos amarnos los unos a los otros, porque Dios nos amó primero. Y si Dios me amó a mí para enviar a su Hijo a perdonar mis hermanos y también envió a su Hijo para morir por los pecados de usted también y por los pecados de otro y de este y de aquella, si Él mandó a su Hijo por perdón por nuestros pecados, es un privilegio poder amarnos los unos a los otros. Simplemente vamos demostrando el mismo amor que Dios nos demostró a nosotros primero. No se olviden en este pasaje. Primero observación. La actitud de un corazón de los fariseos. La actitud del corazón de los fariseos que sí quiere hablar de las cosas de Dios, pero solo para discutir, solo para debatir pero nunca para someterse. La segunda observación. Jesús responde a estas preguntas. Responde a estas preguntas enseñando para los que tienen oídos para oír, enseñando maravillas sobre su reino y lo que va a pasar en este reino. Con la resurrección de los muertos, y gente que ahora mismo ama a Dios con todo su corazón y se aman los unos a los otros. Y algún día vamos a poder hacerlo perfectamente en la resurrección en cuerpos nuevos regalados por el Señor sin pecado sin vejez, sin enfermedad. Para esto vamos y dejamos que esto moldee nuestra forma de pensar ahora porque reconocemos la tercera y última observación. Él nos amó primero. Mandó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Y esto es lo que celebramos ahora en la Santa Cena, acordándonos del sacrificio de Jesucristo en la cruz por nosotros como propiciación por todos nuestros pecados.